0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Este es un episodio muy, muy, muy especial porque lo estoy grabando sin carnet de podcaster y podría ir a la cárcel. Así que, bueno, pues espero que si eso ocurre me llevéis ebooks, me llevéis furcias, tengo que decir furcias, así los mis trolls... Eh se enfadan y me dicen que soy eh, heteropatriarcal, opresor y esas cosas. Pero bueno, hoy no voy a hablar de todo eso. Hoy voy a hablar de Windows... de Linux. Hoy voy a hablar de Linux 11. <ríe> bueno, a ver. Resulta que eh, Moisés Cabello, eh, eh, nuestro escritor residente, eh, me río por lo de nuestro escritor residente, los gordos residentes, los fundadores de Wintablet que, bueno, pues a un poco a modo de cachondeo, ¿vale? Porque, bueno, pues... Eso, por amor de cachondeo, ¿vale? Bueno, pues eh, Moisés ha puesto un vídeo de YouTube de un tío que se titula... El vídeo se titula... Se titula Linux Fanboy Reviews Windows 11. O sea, un Linux Fanboy le hace una review a Windows 11. Y... Eh, Partimos del punto de vista de que la mayoría de cosas que el chaval dice son total, absolutamente y completamente correctas. Es decir, las mismas quejas que tiene él, las tengo yo. Yo, de hecho, cosas que él alaba, yo, para mí siguen siendo quejas. Bueno, lo chocante del tema es que muchas de las cosas que él eh, se queja de Windows son exactamente iguales ¿Para quejarse en Linux? ¿O tienen similitud para quejarse en Linux? Entonces, la primera es que resulta un poco kafkiano, porque, a ver, esto no es un podcast de, de me cago en Linux, me cago en Windows, vaya puta mierda, no, no, esto es un podcast, eh, no sé, podríamos decir de, de pensamiento profundo, de profundo pensamiento, eh, o sea, paja mental con enquistada. Bueno, entonces, la cosa es cómo... Eh, lo curioso del tema es cómo un Linuxero se queja de cosas en Windows que ellos mismos también tienen en Linux. Y viceversa, ojo, porque yo ahora me voy a quejar de cosas en Linux que también están en Windows. Quizá la pequeña diferencia es que yo también me quejo de lo mismo en Windows. Entonces, mmm, no sé, esto es como lo de la... La paja en ojo ajeno y no ver la viga que tiene uno en el, en el propio. Y, y bueno, lo que voy a hacer es, voy a poner el vídeo, no lo voy a poner para que lo escuchéis, voy a comentar lo que él dice y luego voy a poner yo mi equivalente queja eh, sobre, eh, sobre Linux. Y bueno, el chaval primero empieza con un warning, dice que esto es una opinión de un fanboy de Linux y que lo más seguro la opinión esté, eh, ¿cómo se dice? Tergiversada, no, como se dice, puñetas objetiva, vamos, que no es objetiva, ha puesto el vídeo y he escuchado la palabra que decía el chaval. Bueno, después de la introducción se casca, pues, casi cinco minutos con el sponsor. Eh, lo chulo es que este vídeo tiene los cortecitos en la, en la barra de progreso y puedes saltar al, al sitio adecuado y, y, vamos, te saltas el sponsor, que yo, para ser sincero, pues no tengo ganas ni tiempo de, de lo que quiera que esté anunciando, que en este caso son portátiles... Portátiles no, cosas de Slimbook, ¿vale? Y hace pues ahí de lo que tienen, lo que llevan. De hecho, al final del vídeo también hay cosas sobre, sobre Slimbook. A ver, y no me estoy quejando, ¿vale? Simplemente estoy comentándolo y simplemente comento que me lo salto. Primero empieza eh, con la instalación de Windows, hablando sobre la instalación de Windows. Y comenta que ya debería, ya podían aprender... Eh, distribuciones de linux a hacer un instalador como el de windows en cuanto a bonito y en cuanto a la manera de presentar la información también dice que es muy larga también dice que hace muchísimas preguntas pero que están muy bien explicadas y la verdad es que mi opinión es justo la contraria es decir el instalador de Windows será muy bonito, muy chip y guay todo lo que quieras, pero como un instalador de, Win de Linux que te hace dos preguntas y te instala la distro, ni vamos, ni punto de comparación. También comenta el tema de que Windows, cuando vas a instalarlo, te se come el boot. Si tienes eh, dual boot o lo que tengas de arranque dual, si no es otro Windows, se lo come y lo borra y dejar de tener acceso a tu Linux y tal. Y de eso se queja amargamente. Yo también me quejo amargamente porque no le cuesta nada, porque si Windows, cuando hay otro Windows instalado y lo instalas al, al lado, te hace un boot múltiple o te hacía un boot múltiple la última vez que que, que, que yo instalé un Windows al lado de otro, eh, pues lo tiene que hacer, debería hacerlo exactamente igual y entender, pues no sé, tampoco entender los 200 millones de sistemas de arranques que hay, pero yo qué sé, entender Group, ¿vale? Y hacer las cosas que tenga que hacer en grupo ahora que son amigos de Linux. Una de las cosas que se queja es de la telemetría. Dice que, bueno, pues que la, la telemetría en Windows la puedes desactivar, puedes desactivar muchísimas cosas, pero que al final sigue enviando telemetría y aquí justo yo coincido... A ver, tiene razón, pero yo estoy a favor de esa telemetría, porque es gracias a esa telemetría que Windows pues poquito a poco va mejorando porque Microsoft detecta todos los problemas y las historias gracias a la telemetría y los problemas más comunes pues los soluciona antes gracias a esa telemetría. En Linux, si como no hay telemetría, o se supone que no hay telemetría, aunque Ubuntu creo que envía bastante telemetría igual, y ha habido historias con Ubuntu enviando demasiada telemetría, y en este caso es demasiada, no que envíe mucha eh, telemetría de muchas cosas y de tal, no, no, que envíe demasiada telemetría personalizada. En, en Windows, hasta donde se sabe y hasta donde se ha investigado, la telemetría es completamente anónima. Bueno, pues a mí me gustaría que los programadores de Linux recibieran telemetría de sus aplicaciones para que vieran y pudieran arreglarlas. cosas que pasan, pasan una vez, y me pasan una vez a mí, le pasan otra vez a la señora María, le pasan otra vez al tío Pepe y le pasan otra vez a la drag queen. Y, <coughs> 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 y bueno, reciba telemetría de cinco fallos en el mismo momento y en el mismo sitio y el mismo tipo de crash, a lo mejor es que el programa tiene un bug. Y bueno, ya lo he dicho antes, sí, Windows hace demasiadas preguntas, Windows tarda demasiado a, arranca, a instalarse y sí, Windows se reinicia varias veces que no sé por qué necesita reiniciarse varias veces, ¿vale? Porque eh, es que, a ver, no lo sé, a lo mejor es para asegurarse de que arranca porque en Linux muchas veces... A mí me ha pasado, y sé que le ha pasado a otra gente, que se instala en Linux sin un solo arranque, sin un solo reinicio, y cuando tira a arrancar, mmm, ha fallado el grupo, o ha fallado cualquier cosa, y cucú, cucú, cucú te toca, bueno, pues a instalarlo a mano o volverlo a instalar o, o lo que sea. Con Windows eso normalmente no suele pasar, no es habitual. Ya me diréis, no, no, en Linux tampoco es habitual. Bueno, pues si yo he instalado en mi vida 500 Windows y he instalado en mi vida 500 Linux, sí, 500 Linux, de esos 500 Linux, 300 Linux me ha fallado y en Windows me han fallado, pues a lo mejor 10, ¿vale? Venga, seguimos. También se queja que el proceso de instalación, si no está activo, no tiene conexión a internet, pues eh, se produce diferente y tienes que hacer algunos trucos para poder instalar porque exige, en cierta medida exige, la instalación online. No, Linux no exige la instalación online. Te bajas una ISO de instalar en Linux de, de muchas distros y no, por supuesto, que no necesitas estar conectado. De hecho... Muchas instalaciones no se instalan si no estás conectado, porque se tienen que bajar muchas más cosas de Internet, muchas más cosas de las que lleva el, el DVD, sobre todo si tu equipo es un poco rarito y no, no tiene lo que necesita. Primera queja que él hace de Windows y primera queja exactamente la misma que hago yo de, de Linux. Seguimos. Luego pasa a explicar su experiencia con el escritorio y dice que es muy bonito, que es shining... ¿Vale? que brilla, que bueno pues es muy, muy estiloso, muy tal, muy cual y que le mola. Le mola todo esto de ponerlo en oscuro, de ponerlo en claro, le mola todo el tema de los iconos, le mola los menús contextuales, le mola todo eso y se queja, y se queja con toda la razón del mundo que los menús a veces muestran una estructura y otras veces en el mismo sitio, movido, moviendo el ratón un poco a un lado, muestran otra estructura. Eso es cierto, eso es lo que comenté yo el otro día de poner la barra de iconcillos arriba o abajo. Eh, si sí, Cuando te acostumbras es una optimización bastante buena porque solo tienes que mover el ratón un pelín y de la otra manera tienes que mover el ratón rápido. Eh, yo me he encontrado muchas veces utilizando el menú extendido eh, o sea, poner el, tener el ratón, hacer clic sobre el ratón y presionar control F10 creo que es o abrir el menú contextual y volver a, a abrir a su, abrir el submenú que es el, el menú completo porque por, yo, yo por ejemplo tengo 7-zip y todas las cosas las comprimo con 7-zip y tengo que irme al menú, al menú, al segundo menú que bueno, para la empresa, para enviar a clientes o recibir desde máquinas de clientes pues hago eso, aunque los clientes tenemos ahora Windows 10 pues me vais a perdonar pero ese mismo problema con los menús Está en Linux. Y ese mismo problema con los temas, ahora os diré qué problema es, está en Linux. Me explico. Luego se queja que sí, que todo es muy bonito, que todo es precioso, pero que, por ejemplo, cuando cambia a color oscuro, a fondo oscuro, hay algunas pantallas que el fondo sigue siendo claro. Pantallas de Windows, ¿vale? De la del propio Windows en sí. Eh, se queja de que el panel de control pues tiene otro aspecto diferente, eh, eh, se queja de que el panel de control no aplica los estilos al, al programa, se queja de que hay pantallas que todavía tienen el diseño de Windows XP, se queja de que eh, han tenido los, todos los años de Windows 10 para pacientemente ir actualizando e ir cambiando el aspecto de todas esas pantallas. Vale, pues exactamente lo mismo pasa en Linux. En Linux sí, si tú te instalas, tú tienes KDE y te instalas todas las aplicaciones eh, oficiales de KDE, sí, todas están integradas, todas en principio soportan los cambios de tema, todas soportan el color de énfasis o como quiera que se llame en KDE, pero si te instalas una aplicación de GNOME, eh, la forma de los menús cambian, la cambian, no cambian mucho, pero cambian lo suficientemente igual que en Windows. No solo eso, sino que ya si te instalas una, un programa que no entienda de los escritorios modernos, pues el mismo problema. Es que es el mismo, es exactamente el mismo problema. Eh, las pantallas del cuadro de diálogo de configuración eh, son un caos, muchos de ellos son un caos Otros, eh, se, le das a, abres el cuadro de diálogo y se abre bien todo todo relleno eh, Le vuelves a dar y se te abre pequeñito que tienes que tú estirarlo y hacerlo grande eh, Los controles de una aplicación, me refiero a los controles visuales, los dropbox y todo eso Los eh, combo box, los campos de edición, todo eso, las los iconos de las toolbar y todo eso pues en Linux pasa exactamente igual, muchas aplicaciones van por su, por su lado. Otra de las cosas que, te, que se queja es que hay aplicaciones que no aplican los temas, por ejemplo, el color de resaltado, exactamente igual que en Linux, ¿vale? Si tú usas todas las aplicaciones que la distribución te ha puesto y que los empaquetadores de la distribución están poniendo en la distribución, pues sí, todas esas aplicaciones más o menos son integra están integradas y más o menos tienen la misma apariencia. Pero como tú te instales una aplicación de terceros, eh, que no tenga, que no sea soporte, que incluso eh, no, no venga con KDE, ni venga con Nome, ni venga. bueno, es que son las dos distros más eso. Pues te puedes encontrar ventanas sin marco El X, Y creo que no tiene marco Lo abras donde lo abras No tiene, eh, sí, marco eh, No sé, exactamente igual que en Windows eh, Pero, a ver, yo casi creo que peor Pero bueno, eh, él se queja de eso en, en Windows Yo me quejo de lo mismo en Linux Luego está el tema de las animaciones eh, No tiene razón porque dice que todas las acciones que haces en Windows tienen una animación, igual que en macOS tienen una animación, entonces sabes que el, el proceso eh, está en marcha. Yo, en ese aspecto, creo que Linux es bastante más proactivo, en general, es más proactivo eh, que Windows. En Windows 11 solo tienes que tener el multi -escritorio, con la tecla Control-Alt y las flechas horizontales para moverte de escritorio. En Windows 10 había ahí una animación, en Windows 11 no hay nada. Si tenías diferentes ventanas abiertas, sabes en cuál estás por las ventanas que estaban abiertas, pero si no hay ventanas abiertas que has empezado por la mañana, no sabes en qué escritorio estás. Yo ahora he cogido la, la, la técnica de cuando arranco Windows, porque ahora Windows sí que entiende los escritorios, es que hay que joderse, ¿eh? Windows sí que entiende los escritorios, y entonces, si tú apagas en el escritorio de en medio, cuando arrancas, arrancas en el escritorio de en medio. muchas aplicaciones, si la cerraste en el escritorio de en medio y la vuelves a abrir, se vuelve a abrir en el escritorio de en medio. Entonces, yo normalmente cuando apago el ordenador, antes de apagar el ordenador, lo cierro todo para que se quede cerrado, para que no te salga la pantalla esa de, Windows está cerrando, se está cerrando, pero estas aplicaciones están impidiéndolo. Que da igual al botón que apretes, se cierra exactamente igual Windows, aunque le digas cancelar. Eh... Para evitar eso, dejo todos los escritorios en blanco, pero a veces dejo el tercer escritorio ...el termino cerrando en el tercer escritorio, a veces en el primero, a veces en el segundo. Y cuando llego por la mañana, pues ya he cogido la técnica de Control Alt, flecha izquierda, ta, 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 varias veces para irme al primer escritorio y abrir el Ur Look que siempre lo tengo en el ...en el primer escritorio. El ULUC creo que se abre en el escritorio en el que le hagas clic. Eh, hay otras aplicaciones que no, pero el Ur Look no controla eso, por lo menos la, la versión que tengo yo no controla eso. Así que en este caso... Y bueno, macOS, macOS lo mismo, macOS sí, en versiones anteriores de, de Big Sur y de Monterrey sí, tú tenías, el hacías clic y, no, y notabas que habías hecho clic, pero es que, claro, en últimas versiones de macOS es todo tan plano que no sabes ni siquiera si es un botón. Así que aquí con el tío, con este tío, justo, justo, justo al revés, y justo al revés, él alaba y yo critico, y donde él critica yo alabo. Otra de las cosas que se queja en Windows es que si eres un usuario de ratón solo, el menú inicio está bastante más disminuido. En Windows 10, pues el menú inicio es cierto. En Windows 10 el menú inicio era más eh, proactivo que es en Windows 11 si eres un usuario de ratón. Eh, si eres un usuario de ratón en Linux, eh, que siempre habéis dicho los linuxeros, no, no, es que Linux se controla súper bien con el teclado. Bueno, pues exactamente lo mismo, ¿eh? Eh, los menús inicios eh, son complicados, de, tanto en KDE como en Nome, son complicados de ir a la aplicación, es, me refiero a complicados de ir con el ratón a la aplicación, porque las últimas aplicaciones abiertas, las aplicaciones con más frecuencia abiertas, que eso que creo que lo hace KDE y lo hace Nome, también lo hace el menú inicio de Windows, ¿vale? Eh, así que, pues lo mismo, ¿vale? Lo suyo es abrir una aplicación, es abrirla con el teclado, ¿vale? Tecla Windows, tecla Windows en Linux también, eh, y empezar a teclear el nombre de la aplicación. Y en los dos son iguales y en los dos falla. También dice que eh, la búsqueda la ha mejorado en Windows, la búsqueda ha mejorado de aplicaciones y demás. Sí que es cierto, en Windows 11 la, la búsqueda de aplicaciones está mejorada, es más rápida, pero no es ni punto de comparación como con Linux, ¿vale? Eh, con Linux, eh, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Windows a veces busca y, y no encuentra, ¿vale? En Linux normalmente busca y encuentra. Y si ya usas la línea de comandos y demás, no hay problema. Las búsquedas y las cosas son rápidas. En Windows eh, se puede atascar. Puedes tener la pantalla del explorador ahí viendo piticosdeboina.exe, irte al cajetín de búsqueda, teclear piticosdeboina.exe, darle al Enter, y no encontrarte el fichero, decirte que no existe el fichero, y el fichero lo estás viendo, lo tienes delante, lo tienes abierto en la misma sesión ventana del explorador, que estar viendo el fichero y te dice que no está. Eso en Linux normalmente, o hasta donde yo sé, eh, no pasa. Fijaos que ahora ha sido una alaba al, alabar a Windows y quejarse de Linux, y yo es otra vez justo al revés, quejarme de, de Windows y alabar a Linux. Y en esto que voy a decir ahora También coincido con él Que Windows En el menú inicio Te pone iconos Que no están instalados Te aparece como si estuviera instalado Y cuando le das a abrirlo Pues se tiene que bajar Se tiene que instalar Si no tienes internet No se instala ni se baja Y en eso pues tiene El chaval tiene toda la razón del mundo Si los pones Los instalas y si no los pone, y si no los instalas, eh, no los pongas. Eso, bueno, pues técnicas comerciales, de típicas de toda la mierda y morralla que pone Microsoft que recibe dinero de las empresas. Eh, vale, aceptamos un pulpo como animal de compañía. Al tío este le mola la nueva área de notificación... Eh, la barrita esa que, se, hable, que se, abre, se abre a la derecha con las notificaciones y el calendario y todo eso. Y dice que le gusta mucho, pero que no está actualizado a la interfaz moderna con los iconos y demás. Aquí los iconos casi no son culpa de Microsoft, son culpa de la aplicación que posiblemente no los lleve y no me he fijado si las aplicaciones nativas de Microsoft han actualizado los iconos por ejemplo OneDrive y demás eh, o no aquí el tío se queja de, de los iconos del la, de la área de notificación en Windows eh, yo me quejo o sea, él, él dice que, gusta, que le gusta a mí no me gusta no me gusta porque antes lo que antes era un botón por ejemplo, el botón de volumen de pausar y de no sé qué más antes eran un bot botones independientes y yo tecleaba el bot hacía clic en el botón independiente y se hacía la acción no no ahora se abre el menú de el menú de la, de la pantalla de puta pantalla de notificación y tienes que volver a hacer clic en el icono de que estaba que está todo junto eh, en Linux eh, a ver las áreas de notificación pues yo en Linux he visto áreas de notificación con iconos de 200 por... Es un decir, ¿vale? De 200 por 200 y iconos que apenas se pueden ver. ¿Por qué? Por el mismo problema de la integración. Si soporta, si el programa se soporta la integración en el área de iconos. Y esto recuerdo que es una cosa que hubo, que se juntaron todos y decidieron hacer un protocolo común, una forma común del de área de notificación de iconos, porque antes de eso cada programa era de su madre, cada distribución tenía su manera de notificar, cada escritorio tenía su manera de guardar los iconos y ponerlos en, la, en el área de notificación, pero yo ya os digo que en Linux yo he visto iconos súper grandes, iconos súper pequeños que no se pueden ver, eh, iconos en negro, eh, o sea, sin nada en el icono, eh, no sé, aquí en este caso yo creo que los dos son igual de mierda. A este hombre le molan mucho los widgets de Windows 11, aunque se queja, le pregunta que por qué cojones Microsoft le pone resultados de fútbol en medio de no sé qué, cierto, pone ahí resultados de fútbol y no los puedes quitar, yo no he conseguido quitarlos. Y dice que le molan los widgets, la única pega que tiene es que eh, tienes que tener una cuenta de Microsoft y están integrados en, en tu cuenta de Microsoft y tiene, ...te ponen información... ...si tienes aplica las aplicaciones de Microsoft... ...de To Do... ...bueno pues... ...noticias de Microsoft y tal... ...bueno pues te enseñan ahí... Eh, ...información relevante a tu cuenta... ...o no, a mí yo la verdad... ...me da mucho asco... ...me da mucho asco... ...siendo un español viviendo en Holanda... Eh, ...unas veces lo abro... ...y está todas las noticias en holandés... ...lo vuelvo a cerrar... ...lo vuelvo a abrir... ...y están todas las noticias en español... ...y desde luego las noticias que trae MSN... ...son cotilleos... ...joder, no son noticias... ...son cotilleos... ...ahí... ...Linux... Os voy a decir una cosa. En cuanto a los widgets, Linux le gana por goleada... <risas> A Windows, a Mac OS y a su puta madre en vinagre. Ahí sí que le gana. No entiendo cómo a este tío le gustan lo, el área de widgets y los widgets de, de, de Windows 11 porque ha estado 10 minutos mirándolo. Porque si se pone a darle uso, se da cuenta de que, de que bueno, no vale. Es que a lo mejor, es que además, el, el programa, el programa para añadir, quitar widgets y tal, es. es es extraño, es muy, 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 no sé, eh, está, a ver, está hecho de prisa y corriendo para sacar Windows 11 con widgets, igual que Windows eh, Vista creo que fue, también traía esos, esos widgets que se comían la batería y tal, sí, sí, lo habéis oído bien, he dicho algo bueno de Linux. Se queja un poco de los gestos de, de Windows, dice que bien, que se abren bien y que reaccionan bien con el trackpad, eh, pero que no son tan óptimos como en Linux, que habla de elementary o de nome, no me acuerdo, realmente no me acuerdo cómo funciona eso en nome, pero yo creo que andan eh, tan Marín. Una de las cosas que se queja de Linux es que no tiene aplicación por defecto de comunicación, que en Windows, pues en Windows 11 tienes la aplicación Teams, te conectas y puedes chatear y hablar con toda con la gente que quieras. Eh, a ver, yo aquí, ¿qué queréis que os diga? ¿Quién tiene Teams? Eh, ¿Quién tiene Teams en su casa, vale? no en el trabajo? ¿Quién tiene Teams en su casa? Eso mismo, ¿vale? Dice que Linux pues, podía traer una aplicación por defecto de chat Cierto, podría traer Telegram instalado, por ejemplo, ideaca. Hacer contratos con Telegram, eh, Ubuntu. Haz contrato con Telegram, instala Telegram, una distro de Telegram, una distribución de Telegram, por favor, integrada en el sistema, no una cosa de esas de los, ¿cómo se llaman, de los Docker esos. No, no, una aplicación, un ELF, un ELF standalone ELF, no un bloque de esos entero que consume 16 teras de RAM. Puñetas. También se queja de las opciones de configuración de la barra de, de estado, donde está el menú inicio y se ponen los iconos Ciertamente Windows 10 tenía algunas más opciones, pero en Windows 11, pues la verdad parece ser que han, han eliminado o... Sí, han eliminado la opción de poner la barra de estados en vertical, porque no se abre no sé qué historia, eh, es un paso para atrás. Y bueno, Windows, digo Linux, pues habrá, habrá barras de estado, habrá docs y habrá historias para configurar. Eh, es una ventaja y un inconveniente, porque como tengas que probarlos todos, pues... Eh, no sé, bueno, Linux en configuración en cambiar cositas y tal aunque sea un caos, aunque tengas que editar eh, ficheros de texto eh, bueno, pues eh, se puede hacer ¿vale? Eh, digamos que aquí también Pulpo es animal de compañía aquí, mm, no sé Creo que también hay distros que te dejan cambiar pocas cosas de, de las barras de estados y del aspecto el aspecto, la el aspecto aspecto visual, no, la posición y la configuración de los de la barra de estado y los esto de los iconos y demás aquí andan más o menos ir Voy a acelerar un poco porque si no esto se va a disparar y llevo un poco más de la mitad del, del programa del chaval este. Bueno, la tienda, la tienda de Windows. La tienda de Windows dice que es la caña de España, excepto que tiene muy pocas aplicaciones. Coincido con él... El... ...en que tiene muy pocas aplicaciones... ...este tío no ha usado la tienda de Windows... ...ni ha tenido toda la experiencia hacia atrás... ...de usar la tienda de Windows... ...a lo largo de la historia de las tiendas de Windows... ...tela marinera, qué cosa más horrorosa... ...la de Windows 10 terminó funcionando... ...bien... ...bien justito... ...y la de Windows 11 pues funciona bien justito también... Eh, ...se queja de la... ...dice que es muy bonita... Que se queja de que está todo mezclado Películas, juegos, tal Que le gustaría tener que tuviera secciones Las tiene, ¿vale? Eh, lo que pasa es que por defecto Creo que te saca un listado así Así por defecto de, de, de un batiburrillo de todo De lo que me imagino que la tienda piensa Que te puede interesar Y que bueno, en Linux las La tienda de Linux Pues que es la caña de España Y que está todo, efectivamente En la tienda de Linux Está todos los paquetes Que te ofrezca la distro los, los tienes Y aquí dice también Dice, eh, quieto, parado por, se queda parado así, como ahora dice, eh, eh, esperaros. Ahí en, en Linux está, hay un instalador de paquetes nativos en Linux. En Windows hay un instalador de paquetes nativos que no me acuerdo ahora cómo se llama, lo nombra el chaval, pero me lo he saltado ya y no voy a volver atrás ni lo voy a buscar. Hay dos maneras de instalar paquetes desde la línea de comandos, porque el chaval se queja de que siempre tienes que terminar instalando muchas aplicaciones, de, te la vas al sitio web, te la bajas, el ejecutable, problemas de toolbar que se te instalan, que no quieres que se te instalen, de spyware, bla 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 bla, todo eso en, en Windows instalados desde fuera, vale, en cierta medida, sí, es cierto, pero que entonces hay línea de comandos y aquí una cosa, dice el chaval, que a mí me mola, que dice, eh, quieto parado, que sí, que eso lo haces tú y lo hago yo, pero la señora María, el tío Pepe o oh, Ledreg le Queen, Ledreg Queen no va a ponerse una línea de comandos, tampoco en Linux, porque una de las grandes pegas de Linux es eso, muchas cosas las tienes que hacer por línea de comandos. Y exactamente igual que un usuario de bajo perfil, un usuario que usa Windows, no por Windows, sino porque tiene que usar Windows, no va a abrir una consola de comandos para instalarse una, una, un paquete, una aplicación, desde un gestor de paquetes, de no sé qué y no sé cuánto, tampoco lo va a hacer en Linux. Con lo cual aquí, las dos por igual. Bueno, y ya para terminar, se queja de que Windows no es un op sistema operativo libre en el sentido, y en esto tiene razón, en el sentido de que, bueno, pues está anexo a que Microsoft monitorice tu cuenta, a no tener un Windows 100% funcional si no tienes una cuenta online de Microsoft, y que todo Windows, el Windows 11 es tremendamente bonito, tremendamente chippy guay pero por debajo está la misma mierda de Win32, la misma mierda del mismo núcleo, eh... A ver, no es que el núcleo de Windows sea una mierda, ni que vaya mal, simplemente es que, bueno, pues es lo que es, es un sistema operativo que tiene so, por cientos años... ¡Ojo! ¡Ojo! Igual que el, Kerm que el Kelmer de Linux, ¿vale?, el Kelmer de Linux es un poquito más moderno, pero es monolítico, le han metido parches para hacerlo más dinámico, le han metido más parches para hacerlo más dinámico respecto al escritorio, le han hecho muchas cosas, pues exactamente igual que Windows, que evoluciona. ¿Cuál es el problema? Que un sistema operativo no se hace en un año, ni en dos, ni en tres. Un sistema operativo cuesta muchos años para construirlo desde cero. Me eh, refiero a un sistema operativo por pues, del, ren del rendimiento y de las cosas que hace Linux, Windows y Mac OS. ¿vale? No estoy hablando de un R2 que va a ejecutarse en, en, un, en un chip de 32 bits, de 16 bits, con 4K de memoria. Vale, No estamos hablando de sistemas de operativos de escritorio. Y se queja, bueno, de de que por debajo pues va lo mismo que en, que iba hace 15 años vale pues exactamente igual que en Linux han evolucionado los escritorios yo os podía eh, os, os, os recomiendo no os recuerdo el episodio de WinTablet de de, la, de este de hoy de esta semana no sino de la quincena anterior en, sobre Linux en cuanto que hicimos eh, pusimos un enlace de una de un ahí un tuitero que... Eh, joder. ¿Veis? Estas son las cosas de no llevar guión y de no de anotarte lo que vas a decir exactamente lo que vas a decir antes de ponerte a hablar. Me ha tocado pausar mirar en Twitter porque no me acordaba. Diario de un picateclas explicando la magnífica, grandiosa y superchipi guay arquitectura del entorno gráfico en Windows y todas las mejoras, entre comillas, actualizaciones, parches, remiendos y mierdas que le han añadido al sistema para modelar. Exactamente igual que en Windows. Exactamente igual que en, que en Linux. Y la última queja, que ciertamente es una... Una jugada muy sucia por parte de Microsoft es que poner el navegador por defecto que quieras es bastante complicado, es prácticamente imposible en Windows, sobre todo después de la última actualización, cuando las aplicaciones utilizan el Edge Chrome, creo que era Edge Chrome como reemplazando a HTTP. Eh, bueno, pues sí, en eso, en eso es cierto. En macOS, oye, en macOS, en Linux... ...no me acuerdo cómo se pone el navegador por defecto... Eh, ...creo que no te pregunta si este quieres que sea por defecto o no... Eh, ...no recuerdo cuán complicado es... Eh, ...no voy a criticar, porque no me acuerdo cómo es... ...y bueno, pues eh, 30 minutos... ...eso es más o menos lo que el chaval ha comentado... ...si os fijáis, yo eh, lo que él ha lavado de Windows... ...yo lo he casi alabado lavado de Linux... Y lo que él ha criticado de Windows, exactamente igual, yo también lo he criticado eh, de Linux, justo el, el lo opuesto. Evidentemente hay cosas que son que no se pueden discutir porque son como son, ¿vale? No se pueden... Pero mmm, si él es una opinión no objetiva de Windows 11, yo... Opinión no objetiva de Windows 11 y de Linux. Y yo soy más que él, ala, que, que bueno, que ya está, que simplemente que este podcast está patrocinado por Perrete Traumitas, que fue quien me ha dicho hace un rato que haga un podcast sobre el tuit que he puesto sobre el tío este del vídeo y está patrocinado porque si voy a la cárcel por no tener carnet de podcaster y... He hecho este podcast, bueno, no es podcast, porque me he atascado, me he perdido lo que estaba hablando y he balbuceado, he tenido problemas de dicción y pronunciación en otro orden de cosas, por citar a, a, a ya no me acuerdo a quién es, sí, bueno, a, a, a Tejedor o Almancuentro, no sé, a uno de los dos, eh, me ha prometido que sí, que me lleva e-books y furcias a la cárcel. Eh, si voy a la cárcel por no tener carne de podcast. Bueno, y eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. ¡Ah, demonio! ¡Viva la polémica!